0: Willkommen beim Podcast City Transformers mit Franz Reinhard Habel und
1: Michael Lobeck. Erfahren Sie, wie Digitalisierung die Städte verändert.
0: Ja, ich sage nach der Sommerpause wieder ein herzliches Willkommen an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer weiteren Folge der Podcast-Serie City Transformer. Wir das sind. Michael Lobeck und Franz Reinhard Habel. Ja, wir haben heute auch einen Gast, das ist Viktoria Hasenkamp aus Münster. Dazu später mehr. Vorab unsere bekannte und berühmte Einstiegsfrage, lieber Michael, was gibt's Neues?
1: Ja, drei Dinge habe ich. Das eine ist, Gerade, wo wir sprechen, gibt es auch das Creative Bureaucracy Festival. Da musste ich mich ein bisschen loseisen aus dem aktuellen Programm. Äh, sehr spannend. Äh, ich fürchte, wenn unsere Hörerinnen und Hörer das hören, dann ist das schon vorbei. Ich weiß nicht, ob wir es ganz schnell online schalten können. Aber äh, merken Sie sich einfach diesen Titel. Das ist immer wieder erfrischend. Auch im nächsten Jahr wird das so sein. Und dann habe ich eine Sache gefunden in der Süddeutschen Zeitung. Da muss ich einmal ganz kurz hier klicken. Die hat mich letztens ein bisschen... Wie soll ich sagen? Er, also Erschüttert ist jetzt vielleicht übertrieben, aber ich dachte, dass wir noch nicht ganz so weit wären. Das ist eine Netzkolumne, ähm, die ähm, von Michael Morstedt da öfter drin ist und der schrieb dieses Mal ähm, über Deepfakes als Geschäftsmodell und ich lese mal kurz ein, zwei Sätze vor. Im April diesen Jahres richtete sich Jensen Huang, CEO des Tech-Konzerns NVIDIA, an seine Belegschaft und benutzte dafür eine neue, Tele Telekonferenzsoftware, soweit die neue Normalität in pandemischen Zeiten. Was die Mitarbeiter nicht wussten, zu ihnen sprach nicht der echte Boss, sondern ein computergeneriertes Abbild, angetrieben von der Hochleistungshardware der eigenen Firma. Keiner der Angestellten, unter denen Huang einen quasi erlösergleichen Status besitzt, bemerkte den Tausch. Also das hat mich doch noch ein bisschen irritiert. Ich wusste natürlich, dass es Deepfakes gibt und dass wir das alles schon können, aber dass man das in so einer quasi normalen Situation schon so gut anwenden kann, dass die Leute, die ihn ja kennen, das nicht bemerken. Das fand ich nochmal äh, bemerkenswert und äh, zeigt mir, dass wir da uns weiterentwickeln müssen, dass wir irgendwie schaffen, damit umzugehen, dass wir nicht an allen an, an möglichen Ecken äh, irgendwelchen berühmten Fake News oder sonst wie auf, aufsitzen. So.
0: Wir lesen offenbar die gleiche Zeitung. Ich habe den Artikel auch gelesen und... Äh daran gedacht, dass äh, ja vor wenigen Monaten auch schon mal sehr spektakulär eine Rede von Obama künstlich neu erzeugt wurde, mit einem anderen Inhalt natürlich und äh, auch mich hat das in gewisser Weise erschrocken. Man sieht, welche Manipulationsmöglichkeiten dort existieren, wie die Entwicklung weitergeht. Ich denke, eine Frage, die sich auch die gesamte Gesellschaft stellen muss, auch unter ethischen Gesichtspunkten, was bedeutet das für uns? Wie können wir möglicherweise dort auch Regelwerke entwickeln, dass eben hier diese Fake-News-Geschichten eben nicht in der, ein, ein Übermaß annehmen und uns auch verwirren in unserer ja, politischen Kommunikation. Ich finde das schon eine sehr schwierige Frage und eine Geschichte, der wir auch in den nächsten Monaten und Jahren sicher nachgehen müssen, was hier an Entwicklung auf uns zukommt.
1: Ja, nee, das finde ich auch und dann habe ich noch eine dritte Sache, äh, die passt so halb dazu, aber ich finde eben, ne, der über die Überschrift wieder ein Artikel aus der Süddeutschen, wir schlittern in eine grundsätzliche Vertrauenskrise, ist die Überschrift der deutsche Beamtenbund hatte eine ähm, Umfrage gemacht, wie er das öfter macht zum Thema, wie sehr vertrauen Sie denn dem Staat und ähm 40 Prozent der Bürgerinnen und Bürger äh, sind der Ansicht, der Staat sei mit seinen Aufgaben und Problemen überfordert. Äh, das war 2020 der Fall und jetzt sind es 51. Ähm, da spielt sich ja Corona auch eine Rolle. Aber ich finde, dass gerade dieses Thema Vertrauen, das hatten wir auch schon öfter äh, mal angesprochen, dass das einfach eine zentrale Frage ist, auch im Umgang eben von Bürgerinnen und Bürgern mit Politik und Verwaltung. Und das wird natürlich auch einfach noch mal schwieriger dadurch, dass man solche technologischen Möglichkeiten neu irgendwie handeln muss, damit umgehen muss.
0: Ja, das hängt ja auch mit der Komplexität zusammen, die größer wird, wo einfach eine gewisse Orientierung auch gesucht wird und man Vertrauensanker braucht, dem man in der Tat vertrauen kann. Interessant ist ja hier, dass sich in den letzten Monaten und Jahren sehr stark auch gezeigt hat, dass die Bürgerinnen und Bürger sehr stark ihrer Kommune vertrauen, ihrem Bürgermeister, ihrem Oberbürgermeister. Und hier sehe ich neue Chancen auch im Sinne von staatlicher Vertrauensbildung auf uns zukommen, weil einfach die Dinge überschaubarer sind auf der lokalen Ebene und in der Region auf der anderen Seite man auch persönliche Kontakte hat. Also hier stehen wir auch vor einem Wandel und auch vor einem Bedeutungsgewinn der Kommunen, glaube ich. Und dem müssen wir natürlich Rechnung tragen. Es gibt ja eine Reihe von Untersuchungen, wem vertrauen die Bürgerinnen und Bürger, am meisten und das spielt in der Tat die kommunale Ebene eine ganz entscheidende Rolle, auch mit aufwachsenden Zahlen, die sich hier bei den Untersuchungen gezeigt haben. Das spricht dafür, dass wir hier auch in der Aufgabenwahrnehmung in der Frage der Stärkung der lokalen Demokratie, glaube ich, eine Verantwortung bekommen. In dieser Verantwortung müssen wir in den nächsten Jahren auch entsprechend Rechnung tragen. Da wird einiges Neues auch auf uns zukommen, denke ich. Vielleicht von meiner Seite. Hast du denn Seite noch was Neues? Ja, ich wollte gerade sagen, von meiner Seite her äh, möchte ich nochmal auf die Finalistentage des 20. E-Government-Wettbewerbs zurückkommen. Diese Finalistentage fanden vor wenigen äh, Tagen statt. Wir hatten ja insgesamt 73 Einreichungen, so viel wie noch nie. Und ähm, 19 haben sich dann an zwei Tagen präsentiert und vorgestellt. Zwei interessante Erkenntnisse, ich kann ja leider noch nicht die Ergebnisse hier verkünden, die werden am 29. September auf dem Ministerialkongress in Berlin in einer Präsenz- und Hybridveranstaltung dann bekannt gegeben. Aber zwei interessante Erkenntnisse. Einmal nimmt das Thema Projektarbeit und Projektmanagement weiter zu, auch behördenübergreifend in Teams, die sich aus verschiedensten Stakeholdern, Experten, Behörden zusammensetzen. Sehr beeindruckend. Also man geht hier den Weg, auch einer neuen Arbeitsform, das ist natürlich nicht durchgängig der Fall bisher, aber es zeigt sich, dass eben diese Formen von Kollaboration, von neuem Arbeiten, von Teambuilding, von Projektarbeit einfach zunimmt, dass das eine und das andere ist, wenn man die Ergebnisse vergleicht nachher aus dieser Veranstaltung und damit auch die Preisvergabe, die Kommunen werden immer stärker nicht nur in der Einreichung der Anträge, sondern auch nachher in den Ergebnissen. Und Das freut mich natürlich. Offenbar hängt das auch mit der Aufgabenwahrnehmung zusammen, denn letztlich alles, was auch Bund und Länder wollen, muss ja umgesetzt werden. Und die Umsetzung findet nun mal auf lokaler, regionaler Ebene statt. Und da spielen die Kommunen eine ganz entscheidende Rolle. Also eine Stärkung auch hier und eine Leistungsfähigkeitsverbesserung auf kommunaler Ebene das heißt, wir haben natürlich viel Kritik auszuhalten im Bereich E-Government. Das ist richtig. Da ist Deutschland ja nicht gerade ähm, hier in der Spitzengruppe. Aber ähm, wir sollten auch über positive Ergebnisse und äh, Leistungen, die wir erbringen, glaube ich, nicht nur nachdenken, sondern diese, die vorhanden sind, auch stärker kommunizieren und bekannt machen. Also wir haben da was zu bieten. Die deutsche Verwaltung hat in der Tat hervorragende Verfahren und Anwendungen, die natürlich keiner kennt, außer die Akteure in der Verwaltung und die Nutznießer nachher. Aber wir sollten das einfach stärker im Bereich auch der Präsentation und der, der Marketingaktivitäten auch, glaube ich, stärker ins Schaufenster stellen. Und äh, bei uns sind die Schaufenster leider oftmals leer, obwohl wir sie haben. Und das ist auch mein Appell, all, all das, was läuft und funktioniert, auch ganz selbstbewusst da außen darzustellen.
1: Ja, das ist gut, dass du das sagst. Da muss ich am 29.09. da wohl mal zuhören, was es da für tolle Dinge gibt, weil ich just am 30. die Freude habe, bei einer Veranstaltung ortenau-digital.org einen Vortrag zu halten über digitale Verwaltung 2035. Und dann kann ich ja am 29. einfach hören, was ich am 30. dann erzähle. Und gerade dazu fällt mir auch noch ein, ich hatte gerade schon die Freude beim Creative Bureaucracy Festival einmal reinzuschauen und dann habe ich just eine, ein Gespräch, äh gesehen Unter anderem mit Frau Suda vom Digitalrat und die sprach an, da kam ich jetzt, komme ich jetzt drauf, weil du das sagtest, in gemischten Teams ihre Initiative oder ihren Wunsch dieses Querwechsler, also einfach Leute von außen in die Verwaltung zu holen, Leute aus der Verwaltung auch mal woanders hinzuschicken, einfach um wechselseitig voneinander zu lernen und ein bisschen mehr äh, ja, Dynamik oder Neuigkeiten, Ideen einfach reinzubringen. Das hat mir nochmal sehr gefallen.
0: Du hast ja jetzt zweimal das Festival angesprochen. Das will ich natürlich auch tun. Ich habe morgen zwei Veranstaltungen dazu. Einmal mit dem äh, äh, Bereich äh, CDOs, kommunaler zweiter CDO-Gipfel. Wir diskutieren äh, gut 50 Minuten mit äh, dem Bundes-CDO Dr. Richter. Einfach, was gibt es Neues in der Szene der äh, der äh, CDOs in Deutschland auf kommunaler Ebene, welche Verbindung zum Bund sehen wir. Also auch eine spannende Debatte, wo ähm, sechs Teilnehmer eben äh, in der Diskussion sich mit Herrn Dr. Richter auch ähm, dann auseinandersetzen. Ich mache die Moderation interessant von den sechs Teilnehmern, fünf Frauen. Also ich glaube, dass dieses Thema auch unter den Geschlechterrollen eine besondere Bedeutung bekommt und freue mich eben, dass viele CDOs weiblich sind und sich hier entsprechend auch engagieren. Das ist ein gutes Zeichen, denke ich. Wir werden das morgen vielleicht noch näher diskutieren. Und die zweite Runde ist dem Thema Mutation in der Verwaltung gewidmet. Ich hatte die Idee, mal darüber nachzudenken, braucht es einen Virus, natürlich nicht eines zerstörerischen Gesundheitsvirus hier ähm, auf Dauer, um Verwaltung zu modernisieren und äh, hier quasi immer wieder äh, zu reflektieren, sind wir richtig aufgestellt, äh, müssen wir agiler werden, braucht es eben eine, eine äußeren, eines äußeren Anlasses, den wir ja hatten und vieles hat sich ja in den letzten Monaten dramatisch auch verändert unter dem Stichwort Digitalisierung und äh, Covid-19-Pandemie oder auch jetzt was die Flut betrifft. Also brauche es solche Ereignisse? Und wenn ja, kann man die synthetisch erzeugen, ohne dass sie irgendwie auf die Gesundheit der Menschen oder auf die Struktur negativ wirken. Also mal gespannt, das wird eine Debatte sein, auch mit dem Präsidenten des Bundesverwaltungsamtes Fährenkotte. Und ich freue mich auf diese Runde, die morgen Mittag stattfindet. Nun aber zu unserem Gast heute. Ich begrüße ganz herzlich Viktoria Hasenkamp. Sie war auch eingesetzt und hat mitgewirkt an einer interessanten Veranstaltung in Münster vor wenigen Tagen. Da ging es um eine Zukunftsmesse Kleinstädte. Dazu werden wir einiges hören. Sie ist Doktorandin an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster und Expertin für die E-Government-Szene in den Kommunen auch und Viktoria Hasenkamp hat eben aktiv an dieser Veranstaltung teilgenommen. Zuvor war eine erste Frage an dich, Viktoria, du arbeitest an einem Projekt im Rahmen deiner Promotion Bioökonomie und Bürgerbeteiligung. Was kann man denn darunter verstehen?
2: Ja, erstmal von meiner Seite ganz äh, herzlichen Dank, dass ich heute hier zu Gast sein darf. Ja, Bürgerbeteiligung und Bioökonomie. Im Grunde geht es darum, ähm, dass die Gesellschaft vor immer komplexeren äh, Themen steht, gleichzeitig aber aus ähm, der Gesellschaft auch der Wunsch heraus äh, kommt, äh, sich zu dem Thema äh, zu beteiligen und dazu zu diskutieren. Und im Rahmen dieses Projekts äh, führen wir in einer Art Reallabor äh, Partizipationsformate, durch, um eben herauszufinden, wie man solche Diskussionsrunden am besten gestalten kann, damit für ähm, alle Beteiligten, sprich einmal die Bürgerinnen und Bürger selbst, aber auch verschiedene ähm, weitere Akteure, ein größtmöglicher Mehrwert entsteht. Ähm, damit wollen wir ähm, im Endeffekt dann auch ähm, an die Politik herantreten und dann im Ergebnis des Projekts Handlungsempfehlungen erarbeiten, wie eben solche Formate durch, idealerweise durchgeführt werden können, um eben die ganze Bandbreite um, an Meinungsbildung einzufangen.
1: Das heißt, Sie machen dann tatsächlich so verschiedene Settings, probieren sie aus und gucken nachher, was am besten funktioniert hat.
2: Genau, korrekt. Genau so ist das Projekt gedacht. Genau, wir sind wirklich in so einer Art Reallabor haben insgesamt zwei Runden, die wir durchführen. Die erste ist jetzt durchgelaufen. Wir sind jetzt fleißig am Auswerten und Umdesignen, um noch bessere Rahmenbedingungen zu schaffen.
0: Es ist interessant, dass bei solchen neuen Themen einfach von Anfang an auch das Thema Kommunikation, Beteiligung der Bürger mitgedacht wird. Das finde ich schon bemerkenswert und einen richtigen Ansatz.
2: Auf jeden Fall, da kann man auch, äh, denke ich mal, den Bogen ziehen zu äh, Kommunen, die ja, die sich ja vor den, vor den gleichen Herausforderungen sehen. Auch da ähm, fordern Bürgerinnen und Bürger immer mehr, ähm, beteiligt zu werden, ob das jetzt am neuen Stadtquartier ist, das entsteht oder an Mobilitätskonzepten, äh, die entwickelt werden ähm, da wird es, denke ich mal, ganz gute Überschneidungsmengen geben, die man dann auch ins kommunale Leben ähm, übertragen kann. Gerade auch was das Thema ähm, E-Partizipation angeht ähm, im Vergleich zu Vorortpartizipation. Das ähm, ist jetzt durch Corona ja, denke ich mal, allen bewusst geworden oder schmerzlich bewusst geworden, dass man eben äh, auch auf Alternativformate zurückgreifen muss. Ähm, genau, aber die äh, können durchaus auch ähm, Chancen bieten die so Vor-Ort-Formate vielleicht nicht unbedingt erfüllen können. Von daher eine ganz interessante Geschichte.
0: Nun aber zu unserer Veranstaltung in Münster, auch Ende August mit 60 Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern und den Regierungspräsidentinnen aus Münster, Detmold und dem Regierungspräsident Hans-Josef Vogel aus Arnsberg. Was war denn das Besondere dieser Veranstaltung? du hast ja daran teilgenommen und auch äh, einen Impuls gegeben dazu werden wir gleich noch was äh, hören auch
2: genau also wir hatten einmal ja ähm, genau ähm, gezielt Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus ähm, nordrhein-westfälischen Kleinstädten eingeladen also ähm, so unter 10.000 Einwohnern ähm, die gemeinsam mit den drei Regierungspräsidenten der Bezirksregierung ähm, aus Detmold, Arnsberg und Münster ähm, zusammengekommen sind um eben ähm, auf einer Zukunftsmesse zu verschiedenen Themen ähm, zu diskutieren. Ähm, die Veranstaltung hatte ein sehr offenes und interaktives Programm. Ähm, das heißt, die Teilnehmenden durften die Inhalte weitestgehend selbst bestimmen. Es wurde zwar ein Rahmen vorgegeben durch grobe Themen, zum Beispiel Kleingruppenarbeiten zu Klima, Mobilität oder Bildung, ähm, aber grundsätzlich ähm, waren die Teilnehmerinnen ganz frei in den Schwerpunkten, die sie setzen konnten. Eine weitere ähm, Besonderheit war die Zusammenarbeit äh, mit Start-ups. Wir hatten insgesamt 14 Unternehmen da, ähm, die sich und ihre Produkte oder Dienstleistungen in einem 100-Sekunden-Pitch vorgestellt haben. Ähm, allein das ist äh, schon eine Leistung an sich, in nur 100 Sekunden ein gesamtes Produktportfolio zu präsentieren, kann man vielleicht auch mitnehmen in die eine oder andere äh, Ratssitzung oder äh, Arbeitsgruppensitzung. Und die waren dann den ganzen Tag an ihren Messeständen für die Bürgermeisterinnen ansprechbar und haben auch teilweise selber an den Kleingruppenarbeiten aktiv mitgewirkt und haben dadurch nochmal einen ganz anderen Drive und eine ganz andere ähm, Ansicht in die, in die ähm, Themengruppen mit reingebracht.
1: Aber das ist ja fast schon sowas, äh, wie, äh, nicht ganz, aber wie das Querwechseln, was ich angesprochen habe, jetzt zwar nur punktuell, aber immerhin sozusagen, dass sich diese Ebenen mal wechselseitig anregen und äh, gucken, was man miteinander anfangen kann. Das finde ich sehr, eine sehr schöne Idee.
2: Genau, das ist auch sehr gut angekommen bei den Bürgermeisterinnen und Bürgermeisterinnen. So in der Retrospektive hatten wir sowohl von den Start-ups als auch von den Bürgermeisterinnen äh, einen, einen sehr positiven eine sehr positive Rückkopplung, was eben diese Austauschmöglichkeit angeht auch auf sehr informeller art und Weise hervorzuheben ist vielleicht auch noch, dass die Regierungspräsidentinnen sich wirklich selber auch aktiv in die Kleingruppen begeben haben und da, mitdiskutiert haben, was auch nochmal eine ganz schöne Wertschätzung gegenüber den, den Bürgermeisterinnen natürlich bedeutet, wenn sie wirklich ihre Sorgen und Nöte eins zu eins sozusagen an die oberste Ebene anbringen können. Das war schon wirklich eine ganz besondere Gesprächssituation, die wir da dankenswerterweise schaffen konnten. Und natürlich, was auch noch äh, hervorzuheben ist, ist, dass es eine der äh, ersten Veranstaltungen Post-Corona war, die wir in Präsenz äh, durchführen konnten. Post-Corona stimmt noch nicht ganz, aber auf jeden Fall in Präsenz. Und da hat man äh, gemerkt, dass einfach alle Beteiligten ein extrem hohes Kommunikationsbedürfnis hatten, sich endlich mal wieder zu treffen, auszutauschen. Ähm, das war wirklich ähm, eine ganz besondere Atmosphäre.
0: Ich bin ja auch beteiligt gewesen an der Veranstaltung und habe auch äh, quasi die Pitches moderiert morgens am Vormittag mit den Startups. Und nochmal zurück auch zu der Aussage, die wir gerade hörten. Interessant war, dass äh, die Regierungspräsidentinnen eben auch formulierten, man kann es auf einen äh, Satz zusammenbringen, wir sind nicht nur Aufsicht, wir wollen auch zuhören. Und ich glaube, das zog sich durch die ganze Veranstaltung eben hier ein Format zu entwickeln, wo eben nicht von oben nach unten kommuniziert wird, wo das Land Nordrhein-Westfalen in Vertretung der Regierungspräsidenten quasi das erläutert, was die Kommunen zu machen haben, sondern dass man hier einen umgekehrten Weg eingeschlagen hat, um einfach mal zuzuhören, was denn die Problemlagen, die Herausforderungen, gerade in kleineren Städten und Gemeinden, die eben nicht so im Fokus von Smart City und Smart Regionen stehen, wie Städte wie Köln, Dortmund, Bochum oder ähm, Aachen, sondern äh, hier auch eben in der Größenordnung bis 25.000 Einwohnern sich sehr stark auch dem Thema Digitalisierung unter äh, der Voraussetzung interkommunaler Kooperationen auch, glaube ich, stellen. Und das war eben eine neue auch ähm, Herausforderung und auch Thematik in dem Kongress, das Thema digitale interkommunale Kooperation. Ähm, auch hier anzugehen und äh, sich mal Gedanken zu machen, wie können wir denn gemeinsam Dinge entwickeln? Ähm, wie können wir sie skalieren auf Nachbargemeinden, aber auch darüber hinaus? Und äh, es zeigt sich eben auch hier die Notwendigkeit einer stärkeren Zusammenarbeit, äh, eben aus den Silos rauszukommen und gemeinsam in Projektteams behörden übergreifend eben die ein oder andere Geschichte im Bereich Mobilität, Bildung oder auch äh, der allgemeinen Verwaltung glaube ich, anzugehen und eben auch diese erfrischenden Statements, alle haben diese 100 Sekunden eingehalten, das hat alle schon sehr beeindruckt und führte dann so zu Äußerungen von Bürgermeistern ähm, am Rande der Veranstaltung, ja, es wäre ja gut, wenn wir auch mal die 100 Sekunden nutzen könnten in einer Ratssitzung, mal eine bestimmte Idee zu propagieren und nach vorne zu bringen. Ähm, also insofern hat man sich auch, äh, glaube ich, selber Gedanken gemacht, wie man Gremienarbeit, was ja übrigens ein Thema ist, was wir auch nochmal, Michael, in den nächsten Runden diskutieren sollten in unserem Format hier, wie modernisieren sich nicht Gremien unter dem Stichwort Digitalisierung in den nächsten Jahren und inwieweit haben sie sich überhaupt schon eben verändert? Auch darüber, glaube ich, konnte man deutlich gut debattieren. Neben diesem inter interaktiven Momentum in der Veranstaltung gab es ja eben auch bestimmte World Cafés, unter anderem eins zur Bürgerbeteiligung. Und da war ja Victoria Hasenkamp auch diejenige, die einen Impuls gegeben hat. Vielleicht kannst du dazu etwas näher noch ausführen, was du gesagt hast, beziehungsweise wie die Reaktionen waren und wie dieses Thema innerhalb dieser Kleingruppe am Nachmittag behandelt wurde.
2: Ähm, ja. Ähm, primäre Aussage war eigentlich äh, die gute Nachricht, dass äh, freiwilliges Engagement im Sinne von Ehrenamt nach wie vor sehr beliebt bei Menschen ist. Ähm, also auch gerade für Kleinstädte, die sehr aufs Ehrenamt angewiesen sind, eine sehr gute Nachricht. Ähm, es gibt allerdings ähm, Unterschiede im Arbeitsumfang. Das heißt, ähm, immer mehr Engagierte wenden immer weniger Zeit pro Woche fürs Ehrenamt auf. Im Durchschnitt sind es nur noch zwei Stunden pro Woche. Ähm, das heißt, äh, dass wir äh, unterm äh, Strich mehr Personen brauchen, um die gleiche Arbeit zu erledigen. Das ist natürlich auch eine der zentralen Herausforderungen. Der Anteil der freiwillig engagierten Personen ist auch erfreulicherweise gestiegen. Hier besteht allerdings Nachholbedarf bei Personen mit niedrigerer Schulbildung sowie Personen mittleren Alters, die natürlich auch teilweise durch Carearbeit und so weiter andere Schwerpunkte in, in ihrem Leben haben. Potenziale der Digitalisierung könnten noch besser genutzt werden. Ähm, ein Weg, den man äh, dafür beschreiten könnte, ähm, wäre die Nutzung von Plattformen. Hier gibt es ein ganz gutes Beispiel aus Lüneburg, den sogenannten Mitwirkomat. Ähm, der ähm, hat sich zum Ziel gesetzt, ähm, Interessierte an einem Ehrenamt mit passenden Angeboten zu matchen. Das funktioniert ähnlich wie beim äh, Wahlomat, den man ja ähm, aus den diversen Wahlkämpfen inzwischen kennt, ähm, über die Stellung von ähm, fünf ähm, einfachen Fragen. Die, da gibt dann jeder seine persönliche Präferenz an und kriegt dann hinterher in seiner ähm, Stadt, in seiner Region passende Angebote angezeigt. Ähm, hier wäre zum Beispiel auch ähm, eine Überlegung, dass sich mehrere Kleinstädte zusammenschließen und ähm, das ähm, Tool anschaffen, um es dann gemeinsam zu nutzen. Ähm, ein weiterer Punkt ist freiwilliges Engagement im Sinne von Bürgerbeteiligung, also die direkte Einbeziehung von Bürgerinnen und Bürgern in politische Entscheidungs. Prozesse. Das wird auch verstärkt von Bürgerinnen und Bürgern selbst eingefordert. Ähm, ein Beispiel, was ähm, hier als Format ganz stark im Kommen ist, sind ähm, Bürgerräte, ähm, wo, ein, wo ähm, auf einem ähm, Level ähm, von so ungefähr zwölf Personen ähm, ein, ein Beispiel ähm, an äh, Bevölkerungsstruktur versammelt wird, die sich dann zu bestimmten Themen beraten, zum Beispiel zum Bereich Klima, das ist gerade ganz, ganz im Kommen, oder auch zum Bereich Nachhaltigkeit. Aber auch sozusagen andere Konzepte wie dialogische Diskussionsrunden, digital oder vor Ort, sind weiterhin sehr beliebt, auch bei den Bürgerinnen und Bürgern selbst. Im Workshop selber haben wir dann über die Erfahrung mit bürgerschaftlichem Engagement diskutiert. Also die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister konnten ihre ihre sozusagen persönlichen Erfolgsstories, aber auch ähm, Sorgen und äh, Nöte ähm, diskutieren. Ähm, und verschärft wurde dann über Herausforderungen und Lösungsansätze diskutiert. Ähm, die sind natürlich ganz stark, ich habe es gerade schon angesprochen, äh, Nachwuchs zu finden. Vor dem Hintergrund, dass sich auch eben immer weniger Leute zeitintensiv engagieren, Es ist halt wirklich schwierig, irgendwie vor den Fußballverein den neuen Vorstandsvorsitzenden zu finden, wo die, die Arbeitszeit zwei Stunden pro Woche eben deutlich überschreitet. Des Weiteren geht es darum, die Nachhaltigkeit von Engagement zu sichern. Also sprich, manchmal gibt es ja auch Fördermöglichkeiten für Engagement und das eben, dass eben das dann über irgendwie ein, zwei Jahre hinaus gesichert weitergeführt wird. Ein weiterer Punkt war eine Überlastung des Ehrenamts gegenüber der Verwaltung zu verhindern, weil gerade in kleinen Städten neben Ehrenamtliche ähm, Personen tatsächlich auch oft fast schon hauptamtliche Aufgaben war. Wir hatten in einem Praxisbeispiel, was ein Bürgermeister vorgestellt hat, ähm, das war eine, ein, Mobilitäts, ähm, ein Mobilitä Mobilitätsbeispiel, das wurde sozusagen single-handedly von einem Ehrenamtler in seiner Freizeit ähm, durchgeführt. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, vor dem gerade kleine Kommunen stehen und das ist natürlich auch so ein Stück weit die Sorge, was passiert, wenn uns das wegbricht, weil wir eben nur einen kleinen Personalschlüssel haben. Ähm, beim Thema Bürgerbeteiligung ähm, war eigentlich ein Konsens, dass das eine gute und richtige Sache ist. Ähm, da war allerdings ähm, der Wunsch da, einen Überblick zu finden, weil es auch schon so ein bisschen eine Überfrachtung gibt an geeigneten Formaten, die genutzt werden können und dass da einfach ein Überblick an so ganz kurzen knackigen Informationen gegeben wird, was können wir überhaupt machen, was ist für welche Situation gut geeignet?
0: Deckt sich das mit deinen Erfahrungen, Michael, was du gerade gehört hast? Ja, ich,
1: erst erstmal auf jeden Fall. Also ich finde, was ich jetzt nochmal Interessant fand, was ich gar nicht so sehr auf dem Schirm hatte, ähm, ist ähm, das, was Sie sagten, dass eben auch quasi öffentliche Aufgaben ja schon vom Ehrenamt äh, übernommen werden. Also ich habe das so am, am, am Rande quasi, ähm, gibt es die Diskussion ja schon lange, ähm, also ob man, äh, also wie dieses Verhältnis ist zwischen Ehrenamt, Verwaltung und, und vielleicht auch noch Wirtschaft oder Wissenschaft vielleicht muss man da auch nochmal drüber nachdenken, ob man da, also die eine Schlussfolgerung fände ich wäre, man kann drüber nachdenken, muss man neue Zuständigkeiten oder ein neues Miteinander irgendwie hinbekommen. Und die zweite Schlussfolgerung wäre so ein bisschen aufsattelnd auf das, was du vorhin sagtest, Franz Reinhardt, dass ja die Kommunen auch eigentlich immer wichtiger werden, ob die sticht einfach mehr Ressourcen brauchen in dem Verteilungsspiel, um dann doch ihre öffentlichen Aufgaben erstmal selber wahrnehmen zu können und äh, die Ehrenamtler dann auch das machen zu lassen, was die gerne machen und nicht, dass die dann quasi immer als Notnagel äh, auch noch äh, öffentliche Aufgaben übernehmen müssen. So. Das fände ich irgendwie so zwei spontane Assoziationen dazu. Aber hatten Sie denn den Eindruck, Frau kam, dass die, also Sie sagten ja schon, die, die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister hätten gern so ein bisschen Unterstützung in Richtung Formate, zum Beispiel bei Bürgerbeteiligung es ist dann schon eher so, denke ich, gerade weil es auch Ressourcen knapp ist, die würden das dann auch gerne möglichst selber machen. Ne? Die wollen dann nicht so Leute wie mich engagieren, um das zu tun, weil dann auch dafür die Ressourcen knapp sind, oder?
2: Korrekt, korrekt. Also ich denke mal, wenn sie äh, sich was wünschen würden, dann äh, würden sie das sicherlich äh, gerne outsourcen, um ihrem knappen Zeitplan ein bisschen äh, gerechter werden zu können. Aber es ist halt einfach finanziell nicht drin, dass für jede ähm, Beteiligung sozusagen... Ähm, da jemand engagiert wird und ich glaube, da war einfach so die der Wunsch, einfach so eine Art, ähm, ja so, ein, so, eine, so einen Handzettel an die Hand zu kriegen, wenn man das schon selber machen muss, dass man dann wenigstens in der Planung ähm, nicht erst noch aufwendig recherchieren muss, was mache ich jetzt überhaupt, was ist überhaupt sinnvoll, sondern dass man da dann wenigstens ähm, ressourcensparend arbeiten kann. Ähm, und da dann sozusagen ähm, eben das zwar selbst organisiert, aber mit möglichst wenig Aufwand beziehungsweise eben möglichst wenig Einsatz von den knappen Ressourcen, die halt eben da sind. Also das muss man sich halt auch mal überlegen. Ähm, Kleinstädte haben eben nicht, wie das Groß- oder Mittelstädte haben, extra einen Beauftragten für Bürgerbeteiligung. Das macht dann halt irgendjemand anders ähm, eben so noch äh, zusätzlich zu seinen anderen Aufgaben mit. Und das ist natürlich schon ein himmelweiter Unterschied der dann zum Beispiel zwischen Groß- und Mittelstädten besteht.
1: Vielleicht müsste man da auch noch mal so ein bisschen gucken, dass man die dann einfach auch mit einem besonderen Programm noch mal qualifiziert. Ne? Also weil das ist ja auch eine, ja eine Vorstellung, dass man sagt, keine Ahnung, ne, bei den politischen Stiftungen oder sowas, die machen das ja sicher schon, aber dass man da noch mal einen konkreten Blick hat auf Kleinstädte und sagt, wir machen jetzt mal eine qualifizierungsoffensive Richtung Bürgerbeteiligung. Das, also um auch genau das zu ermöglichen, dass die selber machen, Sachen machen können. Ne? Also wenn sie selbst jetzt nicht direkt äh, quasi Partei sind, was ja manchmal auch ist, aber, aber es gibt ja viele, viele Beispiele, glaube ich, im Rahmen von Beteiligung, wo man jetzt als Kommune äh, auch nicht immer gleich im Visier der Bürgerinnen und Bürger steht, sondern wo man nur ein weiterer Partner ist und dann kann man vielleicht auch gut dieses Vertrauen nutzen, was man hat.
2: Auf jeden Fall, hier ist auch wieder Stichwort interkommunale digitale Zusammenarbeit ähm, ja ganz wichtig. Ähm, da gibt es ja auch die Möglichkeit, dass sich zum Beispiel Kommunen zusammenschließen, ähm, auch was zum Beispiel eben ähm, Plattformen für Bürgerbeteiligung angeht, aber eben auch ähm, der persönliche Austausch, äh, den man zum Beispiel ja auch ähm, sozusagen dachverbandsmäßig über die Bezirksregierung äh, laufen lassen könnte. Ähm, wir hatten auch noch einen anderen äh, Gast, zu dem äh, Herr Havel gerade auch noch was sagen ähm, kann, der dafür auch ähm, Profi ist, das wäre sicherlich auch eine sehr, sehr sinnvolle Geschichte, einfach, ähm, dass so ein, so, ein, so ein unkomplizierter Austausch zustande kommt. Irgendwie, ja, was habt ihr gemacht? Was hat bei euch funktioniert? Ähm, dass da eben ähm, auch so, so sehr niedrigschwellig kommuniziert werden kann, damit eben dann doch nicht mal so alleine ist mit seinen ähm, Anliegen.
0: Aber bleiben wir doch noch mal eben bei den Dingen, die schon von Michael gesagt wurden, ähm, dass immer mehr oder überhaupt öffentliche Aufgaben von Bürgern übernommen werden. Da gibt es ja den Begriff ähm, des Co-Creation, wo eben bestimmte Aufgaben für eine Zeit auch vertraglicherseits in contracting ansetzen. hat es ja auch schon gegeben mit Bürgern, ähm, die Dinge geteilt werden, dass gemeinsam beispielsweise Eltern einen Kindergarten ähm, organisieren und führen, auch mit entsprechenden Vereinbarungen. Auch die Zeitachsen sind dort genau definiert. Die Frage ist, ist das jetzt nur eine Zeiterscheinung in der Form, mehr Menschen zu beteiligen oder ist das ein berechtigtes Anliegen, auch öffentliche Aufgaben und deren Umsetzung und Durchführung neu zu konstruieren, auch unter dem Stichwort, was Hans-Josef Vogel ja schon vor Jahren geprägt hat, der Bürgergesellschaft, hier unterhalb der kommunalen Ebene noch eine Kooperationsebene mit der Zivilgesellschaft mit zu etablieren, mit all den Risiken. wir sind also Fälle bekannt, auch wo junge Leute wunderbar äh, sich engagiert haben, Aufgaben in Verwaltungen und Kommunen übernommen haben. Dann gingen sie zum Studium und dann brach das System zusammen und ähm, quasi die Gemeinde war der Ausfallbürger für die nicht äh, dann zu organisierenden Leistungen. Also wie managt man diese Dinge und wie kann man letztendlich auch Engagement von äh, Bürgerinnen und Bürgern eben unter diesem Zwiespalt auf der einen Seite die Leistungsfähigkeit sicherzustellen, auf der anderen Seite neue Ideen und Engagement von außen mit einzuholen. Wie kriegt man das übereinander, dass zu einer qualitätsvollen, nachhaltigen Dienstleistung auch in diesem Bereich der Daseinsvorsorge kommt. Ich glaube, das ist eine, eine neue Herausforderung, die nochmal durch Digitalisierung, durch Raumerweiterung, durch Herbeiholung verschiedenster Potenziale über die Vernetzung uns hier glaube ich neue Möglichkeiten auch eröffnet, wie Politikgestaltung ähm, innerhalb von lokalen Einheiten eigentlich stattfinden kann in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Also noch mal so als Ausblick, Michael. Ne?
1: Ja, ich finde tatsächlich, das spricht dafür, dass man dieses Zusammenwirken dieser verschiedenen Akteure noch mal neu in den Blick nehmen muss. Ne? Also das eine, wenn wir immer, von, wenn wir von Bürgerbeteiligung sprechen, dann ist ja immer so ein bisschen so, ja, die Politik und Verwaltung macht und die, die dürfen sich beteiligen. Also sage ich mal, ne? so ein bisschen, äh, ihr dürft auch mal. Ähm, und das verschiebt sich ja halt einfach. Ne? Es gibt viel, also ich sehe das halt an verschiedenen Stellen, das ist einfach auch, Aktivitäten von Bürgerinnen und Bürgern in der Stadtentwicklung gibt, die warten nicht drauf, dass Verwaltung was macht, so, sondern die machen einfach. Die sind eigene Akteur und äh, treiben was voran oder auch Unternehmen oder andere Organisationen ähm, treiben sozusagen was voran und dann muss man in diesem Spiel sozusagen nochmal neu gucken, wie die Governance sich da organisiert und wer welche welche Rolle hat und eben auch, wer welche Aufgaben übernimmt. Und manchmal ist vielleicht dann ja Bürgerschaft äh, auch näher dran und kann eher sagen, wir machen das so. Ne? Wir haben ja auch diese Beispiele, keine Ahnung, wo die Kommune sagt, ich kann das Schwimmbad nicht mehr betreiben und dann findet sich ein Verein, der das macht. Das ist ja dann manchmal auch ein bisschen, hat das auch damit zu tun, dass dann der Tarif nicht mehr gilt oder wie auch immer. Ja, Das ist man kann man sich ja auch kritisch sehen, ähm, aber manchmal ist es eben auch einfach so, dass da ähm, ja Ressourcen genutzt werden und auch Know-how genutzt werden kann und manchmal auch dann Lösungen leichter sind, weil man sich auch nicht, das ist ja bei Verwaltung das Positive und Negative, dass sich die Verwaltung halt an immer an jedes Recht und Gesetz auch proaktiv halten muss. Das heißt, sie brauchen eigentlich immer eine Rechtsgrundlage, um zu agieren. Als Verein muss ich mich auch an Gesetze halten aber ich brauche keine Rechtsgrundlage, um zu agieren. Wenn ich was tun möchte, dann tue ich das. Da brauche ich kein Gesetz für. So Und das ist schon gibt natürlich ein bisschen mehr
0: Spielraum, glaube ich auch. Weil wir gerade hier über Rahmenbedingungen sprechen, Victoria, du hast ja eben erwähnt äh, das Stichwort Bürgerräte. Vielleicht kannst du noch mal kurz erläutern, was das ist. Und B, äh, wie war der Eindruck äh, bei den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern? Oh Gott, oh Gott, neben dem Rat, gibt es noch einen Rat der Bürger? Ist das nicht ein bisschen zu viel? Oder wie war da der Eindruck jetzt in deiner Diskussionsrunde?
2: Also Bürgerräte, die gibt es schon relativ lange, zum Beispiel in Irland. Das sind, ja, das sind sozusagen Beratungsgremien, die auch Entscheidungsbefugnisse haben. Die werden so zusammengesetzt, ich hatte es gerade schon gesagt, das sind so ja, 10 bis 15 Personen, die so zusammengesetzt werden, dass sozusagen ein Abbild der Bevölkerungsstruktur in einer Kommune entsteht. Also sozusagen so eine kleine Minigesellschaft, die dann zu bestimmten Themen diskutiert und auch ein Stück weit Entscheidungsbefugnisse hat. Diese Bürgerräte werden beratend eingesetzt. Ich hatte gerade schon gesagt, im Moment ist es relativ in, das zum Thema Klima, Klimaschutz, Klimawandel einzuberufen. Da gibt es ähm, gerade auch schon in Deutschland Ansätze ähm, und vor allen Dingen auch ähm, Forderungen von Seiten der Bürgerschaft, sowas einzusetzen. Ist das ein ähm,
0: Zufallsverfahren oder wie werden die ausgewählt, wenn ich mal dazwischen äh, greife gerade?
2: Genau, also die werden sozusagen äh, über übers Melderegister dann ähm, genau angeschrieben. Ähm, genau, dann wird aber halt hinterher in der Zusammensetzung geguckt, dass eben ähm, dann auch wirklich sozusagen, dass die Bevölkerungsstruktur abgebildet wird. Also wenn dann irgendwie jemand abspringt, äh, dann wird halt jemand ähnliches sozusagen äh, dazu rekrutiert, damit man dann halt eben nicht das Problem hat, dass man irgendwie nur junge Menschen drin hat oder nur alte Menschen drin hat oder nur, oder nur Familien drin hat oder Menschen mit Familien drin hat. Ähm, genau. In der, ähm, in der Diskussionsrunde jetzt selber wurden diese Bürgerräte eigentlich eher so als Beispiel aufgenommen, ähm, waren aber nicht wirklich Diskussionsthema und da wurde, da wurde sich auch nicht kritisch geäußert. Da waren auch keine Ängste irgendwie. Wir haben einen Bürgerrat, der ähm, ersetzt jetzt den richtigen Rat. Ähm, was schon eher Thema war, war, dass ähm, im Rahmen von Ehrenamt oder Verein ähm, sich ähm, Bürgerinnen und Bürger sozusagen als Sachverständige in den Rat oder in Arbeitsgruppen einbringen. Das war schon eher ein Thema und das wurde auch grundsätzlich erstmal positiv gesehen, solange es nicht überhand nimmt sozusagen. Aber so, dass das Thema Bürgerrat an sich wurde tatsächlich nicht aufgenommen, aber durchaus eben die Einbeziehung von Bürgerinnen und Bürgern auch in Ratsdiskussionen. Da wurde tatsächlich so ein bisschen auch strukturell moniert, dass das ja offiziell in Ratssitzungen nicht möglich ist. Ähm, da ähm, Bürger zu einzuladen und dass da dann eben Umwege gegangen werden müssen über eben Gremiensitzungen oder Arbeitsgruppen. Und um da auch, ähm, äh, Michael, Sie haben es gerade angesprochen, das Know-how abzuholen, was eben auch durchaus in der Bürgerinnenschaft ähm, vorhanden ist und was man auch nicht unterschätzen sollte, gerade für kleine ähm, Städte und äh, Gemeinden kann das auch ein ganz guter ähm, ganz guter, äh, Neben ähm, neben Erwerb sozusagen sein, da eben äh, das Know-how sich abzuholen, was vielleicht äh, in der eigenen äh, Verwaltung nicht ganz vorhanden ist und da so eben sich die Hand zu reichen und zusammenzuarbeiten im Sinne von einem Co-Creation-Ansatz.
1: Ganz lustig, ich habe just gestern Abend auf äh, Arte eine eine Sendung gesehen, äh, in der eben auch Bürgerräte vorkommen und verschiedene Möglichkeiten dieses äh, deliberativen Einbeziehens von Bürgerinnen und Bürgern äh, im Rahmen der so einer, so einer äh, wie soll man es nennen, so einer äh, äh, Reihe 42, die Antwort auf fast alles heißt die, also eher so ein bisschen so eine aufgemachte Wissenssendung und äh, die Folge heißt, dann sollen wir losen statt wählen, weil das war dann auch die Frage, also sind die Räte überhaupt gut zusammengesetzt und äh, was gibt es für Möglichkeiten? Aber eben auch explizit die Frage, wie kann man mit Bürgerräten und mit solcher Einbeziehung was machen? Also kann ich nur empfehlen, fand ich, war sehr schön aufbereitet, 26 Minuten dauert nicht so lange, kann man mal zwischendurch gucken und ja, ich finde erstmal positiv, dass die die Bürgermeister nicht nicht direkt zurückzucken <lacht> sozusagen unter dem Motto. Aber ich denke, sorry, ich denke, die meisten äh, Bürgerräte, so wie ich sie kennengelernt habe, haben ja auch einen ausdrücklich konsultativen Charakter. Also da greift ja niemand nach der Macht sozusagen, sondern es geht darum tatsächlich äh, Wissen zu mobilisieren, Innovation, Ideen zu ermöglichen, dadurch, dass man miteinander ins Gespräch kommt. Und das passt dann ja wieder schön auch zu der äh, Idee, die wir am Anfang schon hatten, zu sagen, einfach mehr Leute zusammenzubringen und ins Gespräch zu bringen. So.
0: Du hast ja auch Erfahrung in Sachen Bürgerbeteiligung aus größeren Städten. Nun hatten wir hier die Kleinstädte bis 25.000 Einwohner ja versammelt. Siehst du da Unterschiede in der Intensität des Engagements, in der Themenvielfalt möglicherweise, oder ist das sowohl bei den Großstädten als auch im ländlichen Raum komplett identisch, was dieses Thema bürgerschaftliches Engagement, Beteiligung von Bürgern, Ehrenamt und so weiter betrifft?
1: In meiner Wahrnehmung ist es eher so ein bisschen unterschiedlich. Also wenn man natürlich sind die Vorausschickend, alle sind dann immer anders, Das ist geschenkt, ja, Es gibt nicht die Kleinstadt und nicht die Großstadt und so weiter. Aber ähm, ich würde sagen, in den Großstädten gibt es so ein bisschen mehr ähm, ich sag mal so abstrakte Bürgerbeteiligung würde ich die ein bisschen nennen. Also es gibt Leute, die mischen sich immer überall ein. Ja, jetzt gar nicht, meine ich gar nicht negativ, sondern die sind engagiert, äh, aber die ähm, haben sozusagen schon, die sind schon, ich, ich bin hier der Be Bürgerbeteiliger, also ich beteilige mich immer und ich habe das Gefühl, in den kleineren Städten gibt es mehr äh, tatsächlich, also mehr gibt es in den Großstädten auch, die sich sachbezogen beteiligen an dem spezifischen Fall, aber ich habe das Gefühl, man kennt sich einfach besser und man hat eh mehr Drähte, also das heißt, ich ne, wenn ich in der 10.000 Einwohnergemeinde Gemeinde äh, lebe, dann habe ich über spätestens drei Ecken kenne ich den Bürgermeister
0: die Frage oder die Bürgermeisterin? Auch, die Frage äh, geht auch an Victoria. Also Großstadt äh, versus ländlicher Raum, Bürgerbeteiligung, Intensität.
2: Ähm, ja, also tatsächlich ist es ähm, so, dass ähm, im, im ländlichen Raum die, die Bürgerbeteiligung, ähm, ja, da, das war auch der Konsens der Bürgermeisterin, äh, noch sehr gut funktioniert. Also da war es auch noch nicht so, ähm, dass eben dieser diese, diese wenige Intensität im Engagement sichtbar wurde, sondern da war es wirklich so, wie man es klassischerweise noch kennt, auf dem Land ist die Welt noch in Ordnung sozusagen. Da waren halt tatsächlich eher diese Nachwuchssorgen, ähm, die dann äh, aufkamen. Äh, was passiert, wenn uns äh, das wegbricht? Ähm, grundsätzlich ähm, würde ich Michael aber ähm, zustimmen. Also in Großstädten gibt es sicherlich ähm, auch so, so Pools an Leuten, die sich tatsächlich überall engagieren, die die in Anführungszeichen sowieso schon da sind. Und da ist tatsächlich dann die Herausforderung, dass auch Personen mitsprechen, die das klassischerweise vielleicht nicht so tun. Also ähm, ich sage jetzt mal, oft sind es halt gerade Akademiker, ähm, die sich äh, engagieren, die auch ein gewisses Know-how, ein gewisses Vorwissen haben, aber die sind ja nicht repräsentativ für eine gesamte Bürgerschaft. Und da ist tatsächlich die Herausforderung, dass man da auch, niedrigere Bildungsschichten mit einbezieht, ich sage jetzt mal ganz plakativ, ähm, auch Alleinerziehende mit einbezieht, auch arbeitslose Personen mit einbezieht. Und da ist natürlich die Diversität in Großstädten ein bisschen größer und auch das Potenzial ein bisschen größer. Aber ich denke, dass man das durchaus auch auf Kleinstädte ähm, übertragen kann. Ich glaube auch, dieses Phänomen, dass die Leute sich nur ganz kurz beteiligen wollen, Stichwort diese zwei Stunden, ist eher so in Großstädten zu finden, wo vielleicht auch Studierende da sind, die gar nicht so lange da sind. Aber das ist, halt denke ich mal, eine ganz große Herausforderung, vor dem der ländliche Raum steht. Was passiert, wenn die, die sich jetzt engagieren, wegbrechen im Sinne von zu alt werden oder darüber hinausgehen? Also da ist definitiv Handlungsbedarf, was die Zukunftsgestaltung angeht.
0: Wir nähern uns dem Ende der Sendezeit sozusagen. Leider haben wir nicht mehr über die Themen Mobilität und Bildung gesprochen. Das können wir ja nochmal nachholen, die auch sehr spannend während der Veranstaltung diskutiert wurden, wo sich neue Möglichkeiten der Kooperation auch ergeben, eben durch Digitalisierung, gerade im Sektor Mobilität und auch spannende Best vorgestellt von Bürgermeistern. Die Sitzung, nicht die Sitzung, sondern diese Form von Zusammenarbeit zwischen den drei Regierungspräsidenten und den, oder Brasilien in dem Fall, und den Kleinstädten wird wiederholt werden nächstes Jahr in Detmold. Also es gibt eine dritte Veranstaltung. Die erste war ja in Arnsberg, die zweite jetzt in Münster, die dritte in Detmold. Auch darüber werden wir wieder berichten. Sie wird auch mit neuen Formaten in der erweiterten Form der Kommunikation sicherlich spannend werden. Ja, vielen Dank, Victoria, dass du dabei warst. Viel Erfolg weiterhin für deine Arbeit und äh, ich gehe mal zurück an Michael, der immer hier in der Runde das letzte Wort hat.
1: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank. Ich fand das sehr spannend und äh, anregend und bin sehr gespannt, auch was äh, bei den Forschungen da noch rauskommt, welche Settings da gut geeignet sind. Äh, da können wir, glaube ich, nur alle von lernen. Ja, und als äh, Letzte sozusagen als Botschaft, die ich Ihnen noch mitgeben möchte, ist äh, zum Thema Beteiligung. Sie wissen ja, in, in Bälde haben Sie eine große Möglichkeit, sich zu beteiligen. Das ist die Bundestagswahl. Nehmen Sie diese Möglichkeit wahr, gehen Sie wählen, wählen Sie eine demokratische Partei und wählen Sie möglichst enkeltauglich, was immer das für Sie heißt. Das hat zwar mit digitaler Beteiligung noch nichts zu tun, aber das äh, können Sie ja versuchen, dabei zu berücksichtigen, welche Partei auch diese Aspekte gut rüberbringt. Ja, herzlichen ja, vielleicht wird Dank. Die über,
0: wird die übernächste Bundestagswahl, wenn ich mal dazwischen greife, die übernächste Bundestagswahl auch digital sein. Wir reden ja schon ja, seit vielen Jahrzehnten mal. darüber. Wir wollen das nicht Schauen ganz in Abrede stellen. Dann. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen, Michael. Ja, alles gut. Ich bin
1: fertig. Ja, dann ne? machen, machen Sie es alle gut. Und wie immer, wenn Sie noch Hinweise haben, die wir aufgreifen sollen, schicken Sie uns eine Mail an und lobeck.de. Die erreicht uns beide.
0: Vielen Dank, alles Gute und Tschüss.